0: Claus Jort Frederiksen en eh, landsforræder. Det spørgsmål det vil rigsadvokaten jo gerne have at de danske domstole de skal tage stilling til. Der er ikke rigtig nogen der ved hvad det er eh, Claus Jort konkrete tiltale for Udover det er paragraf 109 landsforræderi. Karen Ellemann Jensen for Venstre øh, hun øh, vil simpelthen have at samtlige medlemmer af Folketinget de skal vide, hvad det er, Claus Hjort er for, inden man kan gå ned i Folketingssalen og stemme om, hvorvidt han skal have frataget sin parlamentariske immunitet eller ej. Spørgsmålet er jo så til Karl Ellemann. Om man ikke skulle gøre det samme, som man i Venstre gjorde med Inger støjbær, mm. er simpelthen øh, sende ham for retten. Mm. Ophæve immuniteten og lade ham rense sit navn. Det har spurgt hende om, og det svarer hun på lige om lidt. Mm.
1: Udover det, så skal vi også fokusere på Ankestyrelsen her til morgen for flere. Centrale Kilder fortæller til os her på øh, reporterne, at Ankestyrelsen altså ikke vel øh, vægter forældres argumenter og dokumentation lige så højt som kommunernes for eksempel i sager, hvor børn er blevet tvangsfjernet fra deres forældre. Det er lige om et øjeblik her på øh, reporterne.
0: Og så skal øh, vi i dag også slå endnu et slag i følgetongen om kan Melchior, Radikales Europa der altså nu er tilbage igen på sit kontor i Bruxelles. Karen Melcher, der er medarbejdere, er blevet anklaget for at være en kolerisk chef, der råber og græder foran øh, medarbejdere. Seneste nye følge ekstrabladet er, at endnu en medarbejder har sagt op i det øjeblik, Karen Melcher kom tilbage på kontoret. Vi spørger her til morgen, hvor er Karen Melcher? Vi indstiller ikke jagten, vi skal have en tur til Bruxelles senere. Det her er reporterne. Godmorgen og velkommen til. Men vi starter altså herhjemme, og vi starter med Venstres Karen Ellemand som er medlem af Folketingets præsidium, for hun kræver, at Folketingets medlemmer de skal have indsigt i tiltalen mod tidligere Venstre forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, inden de kan stemme om at ophæve hans parlamentariske immunitet. Det er nemlig op til Folketinget, om tidligere forsvarsminister Claus Sjort Frederiksen skal kunne tiltales i en straffesag om videregivelse af statshemmeligheder. Klaus han er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 109, der er den såkaldte paragraf. Vi har spurgt Venstres karl Ellemann Jensen, hvorfor Folketinget egentlig ikke kan stemme om Claus Sjorts immunitet, uden at kende den konkrete anklage.
2: Jeg mener helt principielt, at man som Folketingsmedlem skal være oplyst, når man skal trykke på knapperne. Altså, øh, det kan ikke nyt noget, at man sidder dernede og ikke ved, hvad det er, man stemmer om. Og, øh, og for mig er det ret principielt, at vi som, som præsidie husker vores rolle som, som folketingsmedlemmernes tillidsmænd. Og her, der, der, der så hejser jeg altså flad og siger, at der er noget galt her. At man øh, jo øh, er i gang med at rejse tiltale mod øh, øh, et... Øh, medlem af oppositionen og tiltalte vedkommende på landsforræderi, og det kræver ophævelse af immunitet, men øh, øh, hvad, hvad, hvad ligger der i den her sættelse? Hvorfor har vi immunitetsreglerne? Det er, som
0: om, man glemmer det fuldstændig. Ved du egentlig, hvor øh, Folketingets formand Henrik Dam hvor, hvor stiller han sig i, i forhold til det øh, ja, ikke krav, men det ønske, som du rejser? Æh,
2: altså, jeg har hørt, jeg, jeg har faktisk kun hørt øh, den udtalelse, øh, at han lige vil afvente hvad der sker mellem, altså i forbindelse med møderne med partilederne. Og, og det er derfor, jeg har sagt, at når de møder så er holdt, så lad os tage drøftelsen her, hvor jeg mener, at den retligt hører hjemme. Og, og der har jeg bare fået den altså bekræftelse, af, at selvfølgelig mødes vi og drøfter det.
0: Hvis det nu skulle ende med, at man alligevel skal sidde i Folketinget og stemme om Claus immunitet uden at kende anklagen, vil du kalde det for en demokratisk skandale?
2: Øh, jeg mener helt klart, at det ville være øh, helt i overensstemmelse med grundloven. Altså helt forkert, virkelig. Hvis vi bare sidder der og stemmer uden at vide, hvad det er, vi stemmer om. Vi har først stemt om at ophæve immuniteten øh, i forhold til folketingsmedlemmer, som der har været ret tit tale Og der har anklageskriftet været en del af den, øh, altså af den behandling, der er foregået i folketingssagen. Og øh, hvis det ikke lige prøver med anklageskriftet, jamen så, uanset, så skal det i hvert fald være en indsigt i, hvad anklagerne går ud på. Man skal huske på, at hele den her immunitetsbestemmelse altså det følger af grundloven. Det følger, at folketingsmedlemmer i udgangspunktet er immune, og den her immunitet kan ophæves, men immuniteten er etableret og skabt, således at folketingsmedlemmer øh, ikke øh, hver, hver anden dag risikerer, altså at blive tiltalt for en jurier og det ene og det andet som folketingsmedlemmer. Så den her form for for fleksibilitet i sit folketingsarbejde og jo også en beskyttelse mod det som man kalder politisk forfølgelse politisk forfølgelse det er det der står i grundlovens bemærkninger og også bemærkninger til grundloven. Så
0: ville det være en skandale hvis man skulle ned og stemme uden at vide hvad det egentlig er gjort er tiltalt for?
2: Jeg mener at det er helt forkert at gå ned og stemme, uden at vide, hvad det er, man stemmer om.
0: Men en skandale er det ikke?
2: Jamen, jeg forventer simpelthen ikke, at vi lander der. Altså, jeg ved godt, at du godt vil have nogle større stavkraftige ord, og det det leverer jeg ikke. Altså, jeg leverer bare min helt grundlæggende bekymring for, at vi er på vej et sted hen her, som er helt forkert. Det er helt fint.
0: Det er helt fint også. Det er mere, hvis det nu skulle ende med, at man skulle ned og stemme uden at kende øh, tiltalen mod Claus Hjort. Vil du nægte at stemme så, eller hvad vil du egentlig gøre i selv i det tilfælde? men
2: det, det vil jeg simpelthen ikke tage stilling til endnu. Øh, jeg arbejder utrætteligt for, at det kommer til at lykkes, at man som folketingsmedlem, som det mest selvfølgelige i verden, ved, hvad det er, man stemmer om.
0: Dengang Inger Støjbæger skulle få rigsretten, der sagde Venstre jo, at det var for at få hende renset, Synes du ikke også, at Claus Hjort skal renses ved en retssag?
2: Men det handler det her slet ikke om. Det, jeg taler om, det er alene, hvordan er det, man går ind og stemmer om ophævelse af immunitet. Jeg tager ikke stilling til øh, skyldsspørgsmål eller noget som helst. Jeg tager stilling til, at når man ophæver et folketingsmedlems immunitet, og i det her tilfælde i øvrigt en oppositionspolitiker, som øh, altså bliver anklaget for landsforrædering, Når jeg beder om, at man som folketingsmedlem er oplyst om, hvad der ligger i det, så følger det simpelthen af grundloven. Grundloven sikrer immunitet, sikrer mod politisk forfølgelse, netop med immuniteten. Og hvis ikke man kan få indsigt i, hvad den her sag drejer sig om, så stemmer vi i blinde. Og det kan intet folketingsmedlem være tjent med. Det kan retsstaten ikke være tjent med. Altså det kan danskerne ikke være tjent med at de har folketingsmedlemmer, som så ikke aner, hvad vi stemmer om.
0: Men man kunne sige, øh, jeg ved godt, øh, at du tager jo ikke stilling til skyldspørgsmålet, men hvis man nu gik ned i salen, og man ophævede øh, Claus Short's immunitet, så kunne han komme for retten, og så kunne han jo blive renset. Det kunne man jo også sige, det var en måde at rense hans navn på. Men,
2: men jeg kan slet ikke forestille mig, at jeg skal sidde som folketingsmedlem og ikke vide, hvad det er, jeg stemmer om. Altså renset for hvad? Øh, fordi lige nu er der formentlig et, et andet plads, men vi aner ikke, hvad der står i det. Vi, Nej, ved, det ikke. Sige, vi ved ikke, hvad det
0: er. Han er for paragraf 109, blandt andet. Ikke? Og så kunne man sige, at hvis man nu ophæver hans immunitet, så kan han komme for retten, og så kan han potentielt blive renset. Og så er den sag ude. Så spørgsmålet men, er, om det ikke, øh, om man ikke godt kunne leve med at øh, ophæve immuniteten for at få hans øh, navn øh, potentielt renset men, i et stort løb.
2: Men, men, men du er allerede nogle skridt længere fremme her. Altså, du er allerede inde i selve substansen øh, i sagen og for eller mod et skyldspørgsmål. Det er slet ikke det, jeg beskæftiger mig med. Jeg beskæftiger mig med, hvordan man som folketingspolitiker på et oplyst grundlag stemmer om at ophæve immunitet. Altså, så det er, jo, det er jo det skridt, der kommer før alt det, som du gerne vil diskutere.
0: Mm. Ja, men det var, også, det, var egentlig, det var ikke nødvendigvis, fordi jeg ville specielt sted hen med det. Jeg var egentlig bare så nysgerrig for, om, om man ikke godt kunne sådan se igennem fingre med, at man måske ikke helt ved... Øh, hvad man stemmer for at ophæve immuniteten for. Men det måske kan være med til at rense Claus Hjort. Altså, så er lige ligesom videre.
2: Men, men det vil jeg slet ikke sidde og, og kloge mig på. Jeg, jeg aner ikke, øh, hvad der ligger i, øh, i det her øh, anklageskrift. Det øh, kan jeg ikke få oplyst. Og når jeg bliver bedt om at ophæve øh, immuniteten, så er det sådan set blot, at jeg helt stille og roligt konstaterer, at for at gøre det, øh, så synes jeg, det er rimeligt, at man som folketingsmedlem, er informeret om, hvad går anklagen ud på. Og, øh, og da vi senest stemte om, øh, om ophævelse af immunitet, det var over for øh, Morten Messerschmidt. Øh, og der var, der var anklageskriftet jo som sagt en del af, af, af behandlingen i salen. Altså det var et bilag. Og, øh, og jeg øh, har hørt, at, at det her er af stor fortrolighed osv. Øh, men at en regering så ikke har tillid til, at et folketing kan håndtere fortrolighed, det er sådan set også bekymrende. Det
0: er jo svært at vide, hvor man lige skal stå, og hvor kommer den der sikkelse fra, og alt muligt andet. Jeg talte med Claus Hjort i dag i radioen. Han sagde, at han egentlig var overbevist om, at den sigtelse, den kom højt oppe fra regeringstoppen. Hvad tænker du?
2: Jamen, ved du hvad? Jeg
0: synes faktisk, at mit
2: ærne er at tage det her principielt og ikke gå konkret ind i sagen. Og når jeg tager det her principielt, så er det, at jeg har mine øjne stift rettet på den her immunitetsbestemmelse. Hvorfor har vi den? Altså, den har vi, hvis du læser bemærkningerne til grundloven, så står der altså blandt andet også for at beskytte folketingsmedlemmer øh, mod politisk forfølgelse. Og hvorfor siger jeg det? Vil du så spørge mig? Siger du, at regeringen ud politisk forfølgelse her? Det ved jeg ikke, siger jeg så, for jeg, ved, jeg kender ikke sagen. Jeg ved ikke, hvad den ligger i sagen. Så derfor kan jeg jo ikke sige, at der er tale om politisk forfølgelse, kan du have men det er jo det samme derfor, man
0: har. Som Claus Hjort.
2: Det er det vil jeg ikke kommentere på. Jeg vil bare holde fast i hvorfor vi har den her immunitetsbestemmelse.
0: Ja, sådan er det altså for forkrænkemand, som jo sidder i Folketinget for venstre og også sidder i Folketingets præsidie ikke altså. Folketingets ledelse, hvor hun vil tage den her problematik op ikke altså. Hun vil have at alle skal vide, hvad det er gjort af sigtet for. Venstre, Nye Borgerlige, Liberale Alliancer og Enhedslisten, de har meddelt, at de ikke ønsker at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet, hvis de ikke får indsigt i sigtelsen. Socialdemokratiet, de har gennem Justitsminister Mathias Tesfaye meddelt, at de har tænkt sig at stemme for ophævelsen.
1: Hvis en forælder får fjernet sit barn af kommunen, så kan vedkommende klage til Ankestyrelsen i håb om at få omgjort beslutningen. Men Ankestyrelsen vægter ikke forældrenes argumenter og dokumentation lige så højt som kommunens, lyder det i dag fra flere centrale kilder til os her på reporterne. Det kan i sidste ende betyde, at børn bliver fjernet fra deres forældre på et uretmæssigt grundlag. De seneste måneder har vi ved hjælp af eksperter og forældre dokumenteret lovbrud og grove fejl i en række sager om tvangsanbragte børn og handicappede børn, og det er altså blandt det andre herfra, at kritikken lyder. Den instans, der skal hjælpe borgerne, de lytter ikke til dem. Og nu kan vi sige morgen til dig, Mariette Pantmann. Godmorgen. er direktør i Ankestyrelsen. Vi har jo tidligere forholdt dig i kritikken, Marete Pantman, der altså går på, at I inde hos Ankestyrelsen ikke lytter til borgerne og vægter deres dokumentationer og ord lige så højt som kommunens. Lad os lige prøve at høre, hvad du sagde, da du var med os sidst den
3: 12. april. Vi har ikke nogen forudindfattet holdning til, for, til de forskellige typer af dokumenter. Vi har hele sagsmaterialet. Vi har det, som kommunen har til Vi har selvfølgelig også i nogle af oplysninger, som forældrene har tilvejebrækket. Så det er hele det samlede materiale, vi kigger på. Vi lægger dem op ved siden af hinanden, eller vi vurderer det samlede. Jeg tænker, at det du, du siger, det er, om det er deres udtalelser, vi vægter mere end, end, end det, som forældrene kommer med. Og vi kigger på det hele, det samme materiale, det indgår i, 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 som, som fælles grundlag i, i vores overvejelser.
1: Og lad os bare lige være helt øh, opdateret her, Marita Pantman. Fastholder du, at angestyrelsen altså, kigger neutralt på henholdsvis den dokumentation, som familierne indsender, og så den, som kommunen gør, og ikke tillægger øh, nogen mere værdi end andre?
3: Ja, yeah, det gør jeg. Og jeg synes, at nu har jeg jo hørt jeres andre programmer, og I havde i de sidste uge, hvor, 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 hvor der handlede om handicappet, og I havde i de går, der handlede om sang- og så Jeg kan jo sige på, på handicapområdet. Der afgør vi jo øh, omkring på børnehandicapområdet, der afgør vi omkring 2.000 sager, og i 35-36 procent af dem, der omgør vi kommunens afgørelser. Så at sige, at vi sidder og blåstempler kommunens afgørelser, det øh, mener jeg simpelthen ikke, I har har grundlag på at sådan en konklusion.
1: Mm. Vi har talt med en række eksperter, advokater og borgere, som ikke mener, at I er lydhører over for borgernes argumenter og dokumentation. Lad os lige prøve at høre, uh, Susanne Munk, stifter af Retssikkerhed for familier i trivsel og, og menneskerettighedsprismodtager i også, hvad hun siger her til os.
3: Jeg hørte hørt forleden dag i jeres interview med, med visedirektøren for Ankestyrelsen. jeg kan simpelthen ikke genkende det billede af, hun giver af, hvordan at, at forældrenes retssikkerhed sikres i jeg er ikke i tvivl om, at Ankestyrelsen, ligesom børne- og ofte tager beslutninger på et forkert grundlag. For eksempel så sagde hun, at man vægtede de, de akter og de påstande eller de dokumenter, som forældrene kom med lige så meget, som man vægtede kommunens indsendte akter. Og jeg har simpelthen gennem 20 år prøvet at hjælpe forældre med, når de, når de ikke selv... Det er jo svært som forældre at overskue sin sag og finde ud af, hvad er det for nogle dokumenter, jeg mangler. Så har jeg hjulpet mange, mange gange med at finde dem og med at skrive op imod de akter, kommunen har lavet jeg har stort set aldrig oplevet, at de bliver nævnt i afgørelsen som noget, der har ændret
1: noget. Ja, Mariette Pantmann, direktør i Angestyrelsen. Hvad, hvad siger du til den her kritik, som æh, du hører fra vores ekspert her?
3: Jamen... Øh... Ja, ja, kan jeg kan ikke, som jeg sagde før, så, så, vægter vi, eller så kigger vi på både borgernes bemærkninger, vi kigger også på, på det, der kommer fra kommunen, og der er ikke noget med, at vi har en særlig en, en tiltro til kommunen. Men det, der er jo et tilfælde i de her sager, i fremtiden er det nærmest som om, at der kommer en erklæring fra kommunen, og så kommer der en erklæring fra borgerne, og det er de to, vi sidder og holder op imod hinanden. Det er jo ofte sager, der har foregået i en overrække, hvor der har været bekymringer for børnene fra mange forskellige steder. Det kan være fra vuggestuer, børnehaver skoler. Der kan have været politi involveret. Der kan have været nogle episoder, der har givet til det. Eller bekymring for andre. Og det vil sige, at der er en kæmpe, kæmpe bunke af sagsakter, som, som vi får ind og som vi sidder og kigger på, som jo tegner et billede af, hvad det er, der er, er problemet i den her familie. Og, og hvis jeg skal sige sådan noget helt generelt, så er det måske ofte, at der har været forsøgt rigtig, rigtig mange initiativer i kommunerne, før man så når til at, at beslutte, at nu vil man forelægge sammenhængeligt på, at børnene skal indbringes. Så der ligger et, 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 et meget solidt grundlag, når man går til børne- og, øh, og og derfor ligger der også solidt grundlag, når sagen kommer ind til os.
1: Ja, det er jo svært at sige noget generelt om det her, fordi alle sager øh, og børnesager er, er forskellige. Men når Susanne Munk her siger, at hun i sine 20 år øh, på det her område aldrig nogensinde har oplevet, at det er familiernes ord og dokumentation, der har været udslagsgivende for, hvordan en sag er faldet ud. Hvad siger du så til det?
3: Ja, det er jo så hendes opfattelse,
1: og hun kan... Lyver hun? Men, men, men lyver som har arbejdet med det her i over 20 år, og har været øh, sagsbehandler og, og været inde i sager... Øh, Hvad, siger du? Mener du,
3: ikke?
1: Hvad siger du? Du mener Susanne Munk, ikke? Ja, lige præcis. Ja, Susanne Mariette Pantmann. Okay. Tilbage til spørgsmålet. Hvis Susanne ja. Munk har den her opfattelse igennem 20 år, lyver hun så?
3: Nej, ja, selvfølgelig lyver hun ikke. Hvis hun har den opfældelse, så har hun den opfældelse. Men som jeg siger før, så sidder vi i alle sagerne med et meget, meget stort materiale, som, øh, som viser, at der har været bekymringer i den her, øh, i en familie i langt, lang tid. Man har forsøgt nogle forskellige støtteforanstaltninger hjemme, og børnene øh, bliver ved med at være i trivsel. Så er det vores opgave at gå ind og sige, jamen så er der et grundlag for, at de her børn skal indbrines, og så er det det, vi gør, fordi det er det, der
1: er, er, er vores opgave. Mm. Vi har tidligere bragt en uh, lydoptagelse her på reporterne, hvor en af dine medarbejdere siger direkte til en forælder, at det kun er kommunens fremstilling af sagen, som de kigger på. Uh, inden vi lige lytter til det, så skal vi sige, at vi har sløret den påkældende uh, medarbejders uh, stemme. Lad os lige prøve at høre, hvad, hvad der bliver sagt.
3: Vi ser på det fremmede hvad er det en plan, kommunen har. Ikke? Og de skriver til os, at de mm. følger sagen. Så når, når de skriver til jer... At vi får en autismekonsulent, og autismekonsulenten starter i december, så er det godt nok for jer. Også selvom at jeg så fortæller dig, at kommunens salgsbehandler så har kontaktet autismekonsulenten og sagt, at det kunne godt tænke sig lige at udsætte ved at lige holde lidt med os og sådan noget. Så nu kommer vi ikke til at kan starte før efter jul. Nåagtigt som det plejer at være. Mm-hmm. Okay. Ja, er... ja.
2: Men altså vi kan kun lægge væk for det, kommunen siger. Det er det, vi læser, ja. og det er det, vi også fortsætter.
1: Ja, her siger en af dine egne folk, altså, at det kun er kommunens fremstilling af sagen, som I lægger vægt på. Hvordan hænger det sammen med, at du siger, at I vægter begge sider lige højt og, og ser på det samlede billede?
3: Fordi den her type afgørelse, som vi nu har en lydfyldt fra, det er det, vi kalder en underretningssag. Og det er en særlig type sag, hvor angestyrelsen øh, helt usædvanligt har øh, den kompetence, at vi kan træffe afgørelse som første instans. Altså, hvor vi ikke kigger på en klage over kommunen. Men der er kommet en underretning til os om, at man er er bekymret for et barn. Og så har vi mulighed, at det vi så skal gøre, det er, at vi skal kigge på, hvad er det, kommunen gør for den familie. Gør den det fornødende, som der står i loven? Og hvis kommunen siger til os, at vi iværksætter støtteforanstaltninger, vi reviderer handleplaner, vi sætter nogle andre tiltag i værk, så gør de det fornødende, og så har vi ikke kompetence til at gå ind og gøre noget. Jeg kan godt høre i den her lydfil, at den mor, hun taler ud fra mange års frustrationer med den her kommune. Det vi taler ud fra, det er, at vores kompetence i den her sag, det er at kigge på. Har kommunen sat de fornet initiativer i værk, har de sagt til os at de, de får initiativer i værk? hvis de gør det, så skal vi trække os ud af sagen, så har vi ikke længere kompetence.
1: Mm. Men det, en af dine føler, egne folk, bare lige for at vende tilbage til spørgsmålet. En af dine egne folk siger så altså her, at det kun er kommunens fremstilling af sagen, som I lægger vægt på. Hvordan hænger det sammen med, at du siger, at det ikke er sådan, det forholder sig.
3: Det er det jeg prøver at forklare dig, det her er en anden type sager, og der er vores opgave i den type sager, der er det at kigge på, gør kommunen? Har de værkstættet de initiativer, øh, øh, som, som er fornødende i den her sag? Og hvis de gør det, så har vi ikke længere kompetence mm. til at gå ind i sagen. Kan du prøve at give
1: mig et eksempel på øh, det her sammenhold med vores ekspert øh, Susanne Munk? Som jeg mm. siger, hun aldrig har oplevet, at øh, borgers øh, dokumentation og ord har været udslagsgivende for, hvordan en sag er endt. Kan du prøve at give mig et eksempel på, hvornår borgers øh, ord og dokumentation har gjort en forskel, hvor I har lyttet til det?
3: Men altså, som jeg til dig, i der vi jo. Lad os prøve så, at, at holde vi, at vi, at til
1: tvangsanbringelsesager ja. her til en start, ikke? Fordi det er jo et af de, de groveste indgreb, kan man sige, mod, mod øh, familier. Øh, hvornår har I sidst øh, tillagt borgernes ord og dokumentation så høj værdi, at I, det rent faktisk er, har gjort en forskel?
3: Jeg kan ikke komme med et konkret eksempel og sige, hvornår vi har gjort det, men, men øh, som jeg siger, det indgår jo. Hvis der sidder øh, de her afgørelser, de trækkes af to af vores medarbejdere og to medlemmer, Og de tager den her opgave yderst alvorligt. De, de sidder og de gennemgår materialet, og de forholder sig til det. Men det er korrekt, at i næsten alle øh, sager om samsadoptioner, der får forældrene ikke medhold. Der er børn, der ikke hjemgivet. Og det er, som jeg siger, fordi det er faktisk gennem en overrække, har der været forsøgt rigtig mange initiativer i kommunen, og de her børn har ikke fået det bedre. Og så er så er det, der skal ske, det er sådan mm. så en tvangsindbringelse. Vi det, har jo det, dokumenteret skal...
1: her på programmet øh, en række sager, hvor der er blevet begået lovbrud, hvor der er blevet gået øh, massiv fejl i kommunernes øh, håndtering af de her sager. Så med det mente, er det så ikke problematisk, at du ikke kan komme med et eneste konkret tilfælde, hvor borgeres ord og dokumentation rent faktisk har betydet en, en omgørelse af sagerne? Eller nu siger du, der vi gå
3: i lovbrud, øh, ja. og det kan jeg jo ikke forholde mig til, om, om det tilfælde, øh, men, men så, 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 så det kan jeg jo ikke svare på. Jeg beder dig egentlig også bare
1: om, og det er sket, det fortæller jeg dig nu, kan du svare på, om det så ikke er problematisk, at du ikke kan komme på et tilfælde, hvor jeres instans, angestyrelsen rent faktisk har tillægt øh, borgers øh, dokumentation og ord øh, for noget, som har været udslagsgivende for, hvordan sagen er faldet ud?
3: Ja, det er jo ikke sager, hvor, hvor altså, du siger, at jeg skal lægge til grund, at der har været lovgud. Det er jo ikke de sager, vi behandler, øh, hvis, at, at kommunen der har begået lovgud, og det har vi bare set igennem med.
1: Ja, det er jo nogle af de sager, der ender ind hos jer på Ankestyrelsen. Derfor kunne man måske argumentere for, at det kunne være godt, hvis vi var sikre på, at øh, borgeres ord og dokumentation ligger til grund for en gang imellem at, at omgøre sager. Det er 98 procent af kommunernes afgørelser, som stadfæstes i, i tvangssager ind hos jer, ikke? Ja. Godt. Vi har også talt med en nuværende beskikket medlem af Ankestyrelsen, altså en af dem, der sidder med om bordet, når der skal træffes afgørelser i de her ankesager. Han har været med til at træffe afgørelser i rundt regnet 800 ankesager på sine 8 år som medlem, vurderer han selv. Vedkommende ønsker også at være anonym, og derfor har vi også sløret hans stemme. Lad os lige prøve, hvad han siger.
2: Der bliver ikke lagt vægt på forældrenes dokumentation.
4: Jeg, jeg lagde bare mærke til, da vi talte samtidig. tidligere. Du sagde, at tit så får du at vide, at kommunens dokumenter er meget mere valide end forældrenes.
2: Ja, ja så er det kommunens, øh, fordi
4: den opfattes som uvildig. Det har det er blevet sagt direkte, at kommunens, sag, kommunens sag's fremstilling er uvildig. Og hvad er forældrene så? Det er jo typisk, hvis forældrene siger, at det her det passer ikke, mm. så er det kommunens fremstilling, man lytter til. Det, det der bliver sagt for Angestyrelsen, det er jo, at de tager forældrenes dokumentation og advokatens dokumentation og ligger op ved siden af kommunens, og nej. så vurderer dit de det Nej,
2: nej, nej.
4: Nej,
1: nej, nej bliver der altså sagt her som svar på spørgsmålet øh, om, øh, hvorvidt borgernes udlægning af sagen vægter lige så højt som kommunens, og det er vel at mærke fra en af de personer, som er med til at træffe de her afgørelser med rette Pantmann. Er du sikker på, at angestyrelsens arbejde øh, på den, øh, ligesom foregår på den måde, som, som du tror?
3: Ja, det er jeg faktisk. Øh, de de medarbejdere, der sidder med det, de sagde, de tager det dybt alvorligt. Øh, og, og, og det, der jo øh, er tilfældet, er jo ofte, som jeg siger, nu har sagt det flere gange, at, at der øh, er en, en lang forhistorie. Og så er der så tilfælde, hvor. Lad os bare lige prøve at
1: holde over, os på, hvad det her medlem, altså som igennem otte øh, år ja. har arbejdet med det her område. Han siger nej, nej, nej. nej øh, der bliver ikke tillagt lige så stor vægt hos borgernes dokumentation øh, og ord. Øhm, Nej. Det, det, er altså medlem, det er altså medlem nummer to inden for ankestyrelsen, medarbejder nummer to. Øhm, lyver han også?
3: Jeg siger ikke, han lyver. Det jeg siger er, at når, en borger, at når vi har et, et, et stort og et langt forløb, så kommer der en borger og siger måske... Jamen, øh, det har de sidste sammenhæng, vi har haft med børnene, der er det gået rigtig, rigtig godt. Så nu mener jeg egentlig godt, at f.eks. der ikke længere skal være overhovedet sammen. Eller jeg mener, at nu kan børnene godt komme hjem, for vi har haft nogle rigtig gode forløb. Og så holder vi det jo op mod, hvad der i øvrigt ligger i sagen og siger, jamen, en, en forbedring, der måske er sket inden for de sidste to, tre måneder, det er ikke nok til, at vi kan sige, at der ikke længere er et grundlag for en sagsanbindelse. Og så kan det godt være, at det bliver opfattet sådan, at man ikke tillægger borgernes ord Men det er fordi, vi skal se den i den store sammenlæg.
1: Mm. Jeg vil godt lige prøve at spille endnu et uh, lydklip for dig, at den her beskikket uh, medlemsperson, altså, uh, som forklarer, uh, hvad det her ensidige fokus, hvis man spørger ham uh, på kommunens fremstilling af sagerne, har af konsekvenser.
4: Tror du, du har oplevet at sidde med i en sag, hvor den i virkeligheden ikke var ordentligt belyst, men kommunens afgørelse bare blev stedfestet?
2: Jamen, det har jeg jo i og med, at forældrene ikke har mulighed for at indkalde vidner eller noget for at få efterprøvet de der påstande, der er. Der er rigtig meget synsning og tænkning fra en socialrådgiver,
4: som måske engang er en socialrådgiver, som bare er sagsbær, som drager nogle konklusioner, der slet ikke belæg for. Bliver de så opfattet som valide i Ankestyrelsen? Ja, det gør de da. Det er jo kommunens fremstilling. Der er ingen, der står ned på, at det der er der dokumentation dokumentationen for. Har du nogensinde oplevet, at Angestyrelsen styrelsen beder om, om mere dokumentation, eller siger, det her det er bare synsninger fra kommunen, vi skal have nogle flere?
2: Nej. Nej. Hvis jeg sådan skal være meget grov og meget firkantet, så ja. aner vi ikke,
5: om det er de rigtige børn, vi fjerner.
1: Ja, vi aner ikke, om det er de rigtige børn, vi fjerner, siger det her beskikket medlem af, af anke her. Så... Et beskikket medlem gennem otte år siger altså, at kommunens udlægning af at sager altid tages for gode varer, mens det modsatte er gældende for familierne. Det bakkes op af flere eksperter. Øhm, Marita Pannmann, hvordan kan du garantere, at de ikke fjerner børn på et forkert grundlag?
3: Jeg kan gentage mig selv. Vi har et, et, et meget øh, bredt øh, dokumentationsgrundlag, der er indsamlet fra skoler, øh, fra fagpersoner, PPR altså pædagogisk psykologisk rådgivning fra psykologer, fra fra folk der har arbejdet ude i familierne som som støttepersoner familiebehandler og sådan noget så der ligger et et bredt grundlag som Det har du sagt et et par gange nu men men, jeg kunne godt tænke mig at få svar på
1: spørgsmålet rent faktisk hvordan kan du garantere at I ikke fjerner børn på et forkert grundlag det er det jeg godt vil have svar på
3: Ja, men jeg kan jo ikke garantere, at der ikke sker en eneste fejl, men jeg kan jo sige, at, at vores afgørelse kan jo også indbringes for domstolene, og det bliver omkring 70 procent af dem. Og der bliver, der også, øh, der, der, der bliver vores afgørelse også øh, snedfester, altså vi får medhold os i retterne, så der er jo også et ekstra set øjne, der ser på vores afgørelse, det er domstolene i 70 procent af de her sager. Det er de forelagt for domstolene, og, og der er i 98 procent af tilfældene... Altså du siger,
1: hjælpe. at du kan ikke garantere, at, at børn ikke bliver fjernet på et uretmæssigt grundlag, når at... sagerne havner ind hos Ankestyrelsen? Nej, jeg siger, at
3: man kan aldrig nogensinde garantere, at der ikke på et eller andet tidspunkt er begået en fejl, men det overordnede billede er, at vi øh, træffer afgørelse på et, et oplysgrundlag. Vi lytter til parterne, vi lader alle et oplysninger indgå i sagerne, og så træffer vi vores afgørelse. Mm.
1: Vi har jo dokumenteret her på rapporterne, øh, at de her sager ofte er øh, fejlbehæftet. Der er også tilfælde, hvor der er blevet begået decideret lovbrud. Øh, så jeg spørger bare lige en gang. Øh, til, er det godt nok, at I ikke kan garantere,
3: at øh, børn
1: ikke bliver fjernet uretmæssigt?
3: Vi laver et grundigt stykke arbejde, så det grundlag, der er på vores afgørelser, er solidt, og, og, øh, øh, og, og, og jeg mener ikke, at har dokumenteret, at vi ikke går fejl.
1: Du mener ikke, at vi har dokumenteret, at der begås øh, fejl og lovbrud i kommunerne, som vi altså hører flere af hinanden uafhængige kilder her fortælle, øh, at deres øh, ord bliver vægtet højere end borgernes for eksempel.
3: Du, du, du springer frem og tilbage. Du siger, at vi kan ikke garantere, at folk ikke bliver, eller børn ikke bliver anbragt på et forkert grundlag. Og jeg siger, at vi har et usædvanligt solidt grundlag, når vi træffer de her afgørelser.
1: Mm. Synes du, at grundlaget er mest solidt, hvis man vægter forældres ord lige så højt som kommunernes, eller hvis man ikke gør?
3: Jamen, det er jo, det er jo altså det er jo den opgave, vi har som klagemyndighed. Det er, at vi kigger på det samlede grundlag, og vi sidder ikke og siger, at, at noget er, er, er at, at borgerens ord ikke er lige så meget værd, men det er klart, at hvis man har en borger, der siger noget, og man har ti andre, der siger noget andet, så vil det øh, hos os og ved en domstol og andre, der skal afgøre sager, så vil der være sådan en bevisafretning. Mm.
1: Også når øh, du sidder med den viden, at der bliver begået fejl i kommunerne, der bliver endda også begået lovbrud, så tillægger I, du fortsat ti medarbejdere ind hos kommunen større vægt end den øh, familie, som måske også er ressourcesvag endda øh, større øh, vægt. Jamen det er dig, der siger, at I har dokumenteret, at det er begået lovbrud hos kommunerne. Om jeg går ud fra, at du har sat dig ind i sagen, inden du deltager det, det, i det her interview, det, det,
3: eller hvad? Det, det jeg siger, det er, at min opfattelse er i virkeligheden, at kommunerne har gjort rigtig, rigtig meget for at prøve at løse opgaven i familierne. Og når de når til at træffe og indstille, at der skal træffes afgørelse om transangrense, så har man arbejdet længe med, børn, med, med, med familierne, og måske er det ofte nærmest på, på et for grundlag man går ind.
1: Her på uh, rapporterne der har vi af flere omgange uh, netop uh, dokumenteret de her fejl og lovbrud, begået af sagsbehandler og chefer i bl.a. Langeland uh, kommunes uh, børnesager. En kommune, der jo også er meldt til datatilsynet. Det er også derfor, det undrer mig, at du ikke helt uh, hvad skal man sige, anerkender de her lovbrud, vi har dokumenteret uh, nu det ligge. Men heldigvis kan man sige, så er det jo sådan, at Ankestyrelsen har en række sanktionsmuligheder over for netop kommunerne, hvis de altså bryder loven, Og I kan blandt andet give tvangspøder til medlemmer af kommunalbestyrelsen for eksempel. Øh, Mariette Pantmann, hvor mange gange har I pålagt kommunerne sanktioner de sidste 10 år?
3: Det har ikke givet fordi når vi går ind og siger til kommunerne, at hvis I ikke retter ind, så kan det komme til at blive til tvangsbøder,
1: så retter de ind. Godt. Så jeg spørger bare lige igen, hvor mange gange har I pålagt kommunerne nogen form for, øh, for sanktioner her i løbet af de sidste 10 år? Jamen, vi har ikke givet tværsbødre. Det er 0? Ja. Ved du, hvor mange gange I har troet med sanktioner?
3: Altså, jeg ved jo, på, på børneområdet, der kan vi jo også netop give pålæg til kommunerne, øh, og det gør vi i, 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 i rigtig mange sager. Øh, skal jeg se, om jeg har tallet... Øh. Så vi det, har, det din opfærdels- Sidste år gav vi for eksempel pålæg til kommunerne øh, i, øh, eller i, 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 i 273 sager, og når vi giver et pålæg, så siger vi kommunerne om at en, lave en eller anden foranstaltning over for, for familierne, og så følger vi op på, om de gør det. Og øh, det mm. har de- Hvor mange af de her pålæg følger I op på, øh, Marita Pantmann? De alle sammen alle de her pålæg, der beder vi kommunerne om at, at melde tilbage inden for en tidsfrist, om de har gjort, som vi har bedt dem om. Mm. Og hvis ikke de gør det, så skriver vi til dem, at hvis ikke de gør det, så vil vi gå til tilsynet, og så er muligheden, at de kan få en svarensmøde. Mm. Og, og så gør kommunerne det, vi beder dem om. Mm.
1: Øhm, hvis øhm, der gives det her pålæg om, at kommunen skal indhente yderligere dokumentation, for eksempel i en sag, øh, der skrev de til os, at, at øh, der, hvor der er for eksempel 742 pålæg siden 2020, jeg tror også, det var det tal, du lige var inde på tidligere ja. med Rete øh, der er der kun fuldt op på tre øh, af dem. Så ja, det undrer mig, du siger, at, ja. at øh, I har fuldt op på dem alle sammen.
3: Det er fordi, vi har skrevet til jer, at at hvis, de ikke, hvis kommunerne ikke gør, som vi beder om dem, så kan vi gå til tilsynet, og det har vi gjort i tre sager. Mm. I alle de andre sager, der har vi holdt op, og der har kommunerne gjort det, vi har bedt om, så det har ikke været nødvendigt at gå til tilsynet. Det, det er som alt det, der sker, at når de får øh, sådan et pålæg og ved, øh, at vi har den sanktionsmulighed, så gør de, som vi har sagt, de skal. Godt. Så i løbet
1: af de sidste år, der har I givet øh, 0 sanktioner, og ud af 742 pålæg, der er det kun tre af dem, I har fuldt op på, fordi at de Nej. kommuner, som selv har begået fejl eller lovbrud, har sagt, at det har vi fuldt op på. Altså
3: Det er ikke lovbrud, vi giver pålæg om, at de skal rette op på. Det vi gør, det er, at vi beder dem om. Hvorfor, ud... Hvorfor
1: pålægger I ikke kommunerne sanktioner, hvis de begår lovbrud?
3: Jamen, det er ikke den sammenhæng, vi giver pålæg. Det, det, det vi skal give pålæg om, i de her sager i børnesagerne, det er, at de skal for eksempel iværksætte en undersøgelse, eller de skal gå ind og lave en handleplan, eller de skal gå ind og revidere en handleplan, og så giver vi dem en frist, og så skal de melde tilbage, om de har gjort det. Mm. Hvis kommunerne
1: de fx har løjet, hvilket jo er sket nogle gange i løbet af de sidste øh, 10 år, det ved du også øh, selv og har begået øh, fejl, fx i nogle af, af de her øh, sager. Øhm, tror du så, det er rigtigt, når de fortæller dig, at øh, nu har de lavet om på det, og de derfor ikke behøver at følge op på de her øh, sanktionsmuligheder?
3: Jamen, altså, de, de, de sender os en redegørelse, hvor de, hvor, de, hvor de fortæller os, at nu har de iværksat øh, den forestalning, vi har sagt, den, den støtte, de skulle sætte i gang. Mm. Og tre af dem har I øh,
1: fulgt op på, ude af de her?
3: Nej, i tre tilfælde har de ikke gjort det, vi bad dem om i mm. første omgang. Og så har vi så gået videre til tilsynet, mm. og så er de rettet ind. Mm.
1: Så altså nul sanktioner i 400.000 sager... De sidste 10 år, bare for sådan lige at...
3: Jamen, øh, nu taler det, jeg svarer på, det er tvandsbøder. Øh, men vi går ud i rigtig mange sager, også fra Tilsynets side, og giver kommunerne øh, vejledning om, hvordan de skal gøre, og så retter kommunerne ind, fordi vi har, øh, hvad skal man sige, øh, de sanktioner, i, 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 dem, dem ved kommunerne, vi har, og dem ved de, at hvis ikke de retter ind, så vil det være dem, der bliver sat i værk. Så, så det, at vi går ud og siger til kommunerne, hvad der er ret i den her sag, og hvad de skal gøre, det er nok, at de retter ind. Her til sidst, uh, Marit Pantmann. Er, er det, er det, det, det er din
1: noget, de vurdering, at Ankestyrelsen fungerer fuldstændig efter hensigten, eller er der måske noget, I skal have kigget på?
3: Vi arbejder det hele tiden på at blive bedre, og noget af det, som, som vi især har fokus på, det er faktisk vores kommunikation med borgerne, fordi jeg er da ked af at op- og, og, og høre, at at borgerne oplever også på den her måde, mm. at de ikke... Og medarbejderne jo også, ikke? Ja, må jeg godt have lov at ud. Så det, så det, vi arbejder på, det er faktisk at og, og komme i bedre dialog med nogle af de borgere. Vi har et projekt sammen med, med Rådet for Udsatte, hvor vi vil vi prøve at, at komme i kontakt med nogle af de udsatte borgere og, og høre dem om, hvordan opfatter de arbejdsstyrelsen, hvordan opfatter de, de breve, de får fra os. Der er mange af dem, der ikke klager til os. Hvorfor klager de ikke til os? Er det fordi, de ikke mener, de har nogen gang på jord? Eller hvad er årsagen? Alle de ting vil vi gerne vide noget mere om, fordi vores fornærmeste opgave er at sørge for, at, at borgerne får deres retssikkerhed, at de får en korrekt afgørelse, når de henvender sig til os. Og det skal gerne, det, det er det, der er vores opgave, og det er det, vi arbejder stenhård på hver eneste dag.
1: Marita Pantman, vice direktør i Angestyrelsen, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Vel, øh, og til jer lytter, så kan vi også lige sige, at vi jo altså ikke slipper øh, sagen helt endnu, fordi i dag, da der er nemlig samråd med ministeren på området Astrid Krag, altså fra Socialdemokratiet. Hun skal blandt andet svare på, hvorfor kommunerne kan få lov til at blive ved med at bryde øh, loven. Vi har også øh, fået et øh, interview med ministeren øh, efter samrådet, og det kan du høre mere om øh, i morgen.
0: Ja, nu elver vi videre. Tiden løber fra os her. En øh, straffesag mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen fra Venstre kom i torsdag et stort skridt nærmere. Rigsadvokaten indstiller nemlig til at rejse tiltale. Den tidligere forsvarsminister er sigtet efter straffelovens paragraf 109, der er den såkaldte landsforræderparagraf men ingen kan helt få at vide, hvad sikkelsen går ud på. Alligevel er det nu op til Folketinget, om der kan indledes en retssag mod Claus Hjort. Det er det, fordi at han som folketingsmedlem har parlamentarisk immunitet, som betyder, at et flertal i Folketinget skal ophæve den, for at han formelt kan tiltales. Partilederne de er blevet inviteret til møde hos Justitsministeren for at få indsigt i, hvad sagen den konkret går ud på. Godmorgen, Frederik Våge. Godmorgen. Du er professor ved Syddansk Universitet med speciale i forfatningsret. Og vi er jo helt inde i kernen af grundloven her. Jeg læser lige op. Intet medlem af Folketinget kan uden dette samtykke tiltales eller underkastes fængsling af nogen art, medmindre han er grebet på færdsgærning. Det historiske først. Hvorfor er det, at grundloven indeholder en parlamentarisk immunitet?
6: Den her er først og fremmest til for, for Folketingets skyld. Det er en regel, som skal sikre, at vi altid har et funktionsdygtigt. Folketing er øh, nedvægt til det i hvert fald, øh, således at man ikke kommer i en situation, hvor at en regeringspolitiske modstandere bliver øh, stængslet uberettiget øh, som, som led i, i et magtmidsbrug. Så det, det, det er sådan set en regel, som, øh, som er til for at sikre, at, at, at Folketinget øh, altid kan arbejde uhindret.
0: Claus Oort Frederiksen, han siger selv i forbindelse med den her sag, at det omhandler nogle udtalelser han er kommet med i medierne. Hvis det forholder sig sådan, så kan man vel godt sige, at han er blevet jeg er grebet på færre gerning, og derved skal Folketinget måske ikke tage stilling.
6: Det er rigtigt, at der er en bestemmelse i, i, i paragraf 57, at, at, at hvis man er betaget på færre så kan man umiddelbart fængsles, og, og så, er man, så, så er man ikke omfattet af, af immuniteten fra Folketingets side. Men er så er ikke grebet på færre i det her tilfælde. Det er heller ikke sådan, at der holdt en politibil uden for tv-studiet i det øjeblik, at han var prøvet med sin udtalelse. Jamen, der
0: er vel nogen, der har set, hvad han har sagt, og så er han blevet opdaget. Kan det ikke høre under at blive taget på færdskærning?
6: Jeg vil nok sige, at hvis man bliver taget på gerning, så bliver man taget, mens man begår den kriminelle handling. Et oplagt eksempel vil være en flugtbilist, eller en øh, vandlødsbilist, som øh, kører øh, 180 km i timen, og så kommer øh, politiet, stopper øh, bilisten og finder ud af, at det, det er et folketskens Det vil man tage øh, med i rydelsen, om man så må sige. I det her tilfælde, så, så er det jo ikke sikkert, at øh, for, for det første, at, at øh, hvis vi kan ikke sige med, med, med sikkerhed, at øh, der, der, der er en, en overtrædelse, øh, der så har der et arbejdsprodeger og professorer, som, som stiller spørgsmål ved det her på, på, på nuværende tidspunkt. Det kræver noget efterforskning. Det kræver, at man har set på, hvad han har sagt i tidligere interviews, hvad, hvad andre har sagt. Og når man er ude i en situation, hvor politiet skal gennemgå tidligere øh, øh, udtalelser fra, fra, fra mange personer i medierne for at finde ud af, om det Claus Orde har sagt, om det er lovligt eller ej, det går vi fald altså ud fra, at det er et centralt punkt i undersøgelsen. Når vi er ude i det, så har vi ikke kunne sige, der at der er om fast gerning. Vi, vi taler ikke om at blive grevet fast der når politiet faktisk skal efterforske sagen, og også efterfølge det.
0: Det er jo ikke hverdagskost, at en tidligere forsvarsminister bliver anklaget for landsforræderi. Vil det være ualmindeligt, hvis Folketinget nægter at ophæve hans immunitet?
6: Ja, det vil være ganske øh, ualmindeligt. Vi, vi har ikke øh, nogle eksempler faktisk fra før på, at man man har valgt ikke at ophæve øh, immuniteten. Øh, det er øh, jo sådan, at man normalt er, er en situation, hvor et Folketinget har et, en fuld indsigt i, hvad det er, man bliver tiltalt for. Øh, og det er den almindelige opfattelse, at alle de er lige for, øh, for, for loven, og der ved øh, Folketinget ophæve en immunitet. Øh, jeg tror heller ikke, der er nogen tvivl om, at hvis man havde en fuld i fuld øh, øh, indsigt i det her, Øhm, og, og man unødvendig konstaterer, jamen, at, at der ikke var, der var noget, der havde med, øhm, med, med magtmisbrug at gøre, jamen, så ville øh, øh, Folketinget ophæve øh, immuniteten. Men, men det, man simpelthen øh, skal, skal spørge sig selv som folketingsmedlem om, det er, om, om man mener, at der, er blevet, øh, om der, der begås magtmisbrug i, i den her sag, for det er dybest set det, det handler om, øh, om man uberettigede... Øh, vil tiltale Claus øh, Hjort øh, for at et andet formål for at et andet formål end, end, det, som, øh, end, end det, som er at, at bringe ham øh, for, for retten. For, magtmisbrug. For
0: hvad, hvad mener du med det?
6: Jamen, reglen i paragraf 57 handler om magtmisbrug. Det handler om, at man skal sikre, at man har et, et funktionsdygtigt folketing, som ikke bliver hindret i sit arbejde. At de politiske modstandere til regeringen ikke bliver hindret i deres arbejde. Og det, som Folketinget skal vurdere, det er, om de mener, det er et tilfælde eller ej. Men
0: hvem er det, der skulle hindre med det?
6: Jamen, det er, vi skulle i givet fald være regeringen, som, øh, som ønskede at sætte politiske modstander ud af kraft. Øh, og og tror i. når
0: du kigger på den undskyld. her sag? Hvad tror du, når du kigger på den her sag?
6: Jamen, altså, øh, jeg synes ikke, man kan sige, at man har noget grundlag for at, øh, for, at der skulle være tale om, øh, om magtesbrug. Men det er superent Folketingets skøn, superent Folketingets vurdering og afgøre det spørgsmål. De skal ikke argumentere juridisk. Mm. Det er sådan set en pæn politisk afgørelse, de skal komme med. Det er for slet ikke på grunden, om de vil, om de vil øh, have immuniteten eller ej. Øh, det er en og alene Folketingets vurdering.
0: Øh, Frederik Vogt, det er jo lidt uden for spørgerammen det her, men jeg spørger dig alligevel. Ikke? Øh, Claus Sorte Frederiksen han deltog selv i et interview øh, i går øh, her på kanalen. Han var overbevist om, at regeringstoppen er involveret i den sigtelse, der er rejst mod ham. Jeg beder ikke dig nu om at forholde dig til, om han har ret eller tager fejl. Blot at tænke med på det her tankeeksperiment. Hvis vi har en situation i Danmark, hvor regeringstoppen, enten i form af statsministeren, justitsministeren, eller øh, måske øh, ja, hvem kunne det være? Øh, Departementschefen i statsministeriet, har på en eller anden måde været involveret i at øh, få en sigtelse rejst mod Claus Hort Frederiksen. Hvor hvilke vil det så være?
6: Jeg ved ikke, man kan sige, det er, at det er opsigtsvækkende. Specielt, at der er en uh, information af regeringen. Uh, det er der. Justitsministeren er den øverste anklager den her sag. Det er normalt justitsministeren, der, uh, der står så...
0: Ej, det skete igen.
1: Nu lyder det faktisk som om... At Anden dag i så ryger
0: øh, forbindelsen til Frederik Vogue. Jeg synes, det var... Et
1: ærgerligt tidspunkt. Ja, det var godt nok et tidspunkt. Jeg kunne rigtig godt lide det tankeeksperiment du havde forberedt til
0: Hvad gør vi lige her? Øh, ringer vi lige til ham igen? Ja, vi prøver lige at ringe til ham igen. Øh, han skal lige have lov til at svare på det spørgsmål, mm-hmm. øh, synes jeg. Øh, vi ser, om han tager telefonen. Han faldt jo også ud i går, ja. desværre. Hvis ikke øh, vi får fat på ham nu, Cecilie, så øh, så ringer jeg til ham. Og så, øh, så bonder vi ham ja, ja. simpelthen til i morgen. I
1: skal ikke snydes.
0: Frederik Våge, er du med igen? Jeg er med igen, ja. Det beklager vi simpelthen. Der var lige et udfald. Frederik Våge, ja. altså professor ved Syddansk Universitet i forfatningsret. Ja, jeg gentager lige mit spørgsmål. Vi var ved et interessant sted. Øhm, igen, det er et lille tankeeksperiment, her, ikke, som man jo godt kan køre på en professor med special i forfatningsret. Hvis vi nu leger med tanken om, som Claus Sjort Frederiksen selv siger, at... De øverste medlemmer af regeringen, det kunne være statsministeren, justitsministeren eller departementschefen i statsministeriet, hvis de har arbejdet aktivt på at få sigtet en politisk modstander, Claus Hort Frederiksen fra Venstre, og få ham tiltalt sigtet for landsforræderi, øhm, hvor opsigtsvækkende vil det så være?
6: Jamen, altså, der er jo ikke noget opsigtsvækkende, at justitsministeren er involveret i sagen. Spørgsmålet er alene der, om der skulle være falske løje i vækstskolen. BT har fået indsigt i nogle sms'er, blandt andet en kraftedans med sms'er, som viser, at, at statsministeren har været informeret meget indgående om, hvad der er sket i retssagen og udviklingen der. Det er ikke så mærkeligt, at man følger sådan en sag tæt. Det eneste spørgsmål, man må stille i den her forbindelse, det er sådan set, om man har varetaget usaglige hensyn i forbindelse med, at den her sag er blevet iværksat. Og om man har, øh, øh, ja, øh, lavet det påvirke øh, øh, på nogle måder øh, det, der er blevet rejst tiltale. Det er det, man skulle tage stilling til.
0: Og hvor er det, prøv lige at skære det ud for os, hvor er det, at regeringstoppen øh, vil stå i problemer i forbindelse med den her sag mod Claus Hjort? Hvad er det, de kunne gøre, som ville stille dem dårligt?
6: Jeg synes, at det, at det, at det, det, det er svært at, at, at spekulere i, i, i sådan et scenarie. Det, det der er, som Folketinget skal vurdere, det er, om de mener, at det, at det er det rigtige at øhm, og, øhm, og, og, og opretholde immuniteten eller, eller hæve øh, immuniteten. Øh, og der er ikke noget her, der tyder på, at øh, altså ud fra det, der er blevet... Der er kommet frem til nu, at der skulle være nogen uberettiget indblanding fra regeringsside. Men Folketinget kan meget vel sige, at de gerne vil, vil, vil lade tyven komme, hvis der er en tvivl kom den Klaus til gode. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt egentlig at, 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 at skulle stykke i, hvad, hvad der kunne gå galt. Mm. Det, det vigtige er egentlig bare, at, man har, en tvivl, at man, har, man har et her et meget vigtigt parlamentarisk instrument i grundloven en mulighed, som Folketinget har for, for helt suverænt at bestemme om deres medlem skal. Skal, skal fængtes eller skal tiltales eller ej. Det, det, det vil jeg sige, at det, det må være det centrale. op. Hvis man er utrykt ved, at man ikke har det fuld grundlag, så er man ikke gode ret til sig fra side og sige at øh, uanset øh, hvad hva, hva, der kunne være motivationen, uanset om det kunne være berettet eller uberettiget hvad regeringen mener, at man ikke ønsker, at Claus Hjort skal blive øh, de, øh, de tiltaget. Det er altså så rent deres beslutning. De behøver slet ikke begrunde grunden. Øh, de, de må gerne fravige det der tilfælde og sige, at i den her situation synes vi altså ikke, at det er det rigtige. Her til sidst,
0: til. Til Frederik hvor Claus Hjort, han siger i går, jeg har svært ved at se, at regeringstoppen ikke er indblandet det her. Forklaringen om, at de bare har været gummistempelt, tvivler jeg på. Synes du, der er noget i den her sag, der er mærkeligt, som ekspert? Er der et eller andet, hvor du der tænker...
6: Der er rigtig meget i den her sag, der er mærkeligt. Det er en helt ekstraordinær sag. Men man skal jo være opmærksom på, at man kan komme i situationer, hvor folkesmedlemmer også kan bryde loven, og også kan bryde loven i situationer, hvor man ikke bare kan læse et op. Det må man så beholde sig til. Det må så beholde sig til, at man kan være i, i, i den situation. Øhm, og øhm, øh, At man kommer i en situation, hvor man udsætter sig om klassificerede oplysninger. Øh, noget der har berørt med klassificerede oplysninger i hvert fald. Øh, at man kommer i den situation fra Claude Shorts side. Det betyder jo ikke, at man automatisk skal være fritrædet fra de overvejelser, som gælder for alle, som måtte have overtrådt lovgivningen, som skyldes for overtrådt lovgivningen, nemlig at de kan blive tiltaget som alle andre, med mindre Folketinget, de, de sørger for, at immuniteten bliver bevaret.
0: Frederik Voge, du er professor ved Syddansk Universitet med speciale i forfatningsret. Tak fordi du var med her til morgen.
6: Ja, tak. tak.
0: Minister og topembedsfolk fra
1: 50 lande var i sidste uge øh, samlet til klimatopmøde i København med det formål at følge op på Paris-aftalens mål. Ingen deciderede nye klimaaftaler er blevet indgået, og nogen, der allerede forud for topmødet, var skeptiske. Det var klimabevægelsen Extinction Rebellion, der øh, benytter sig af ikke-voldelig civil ulydighed for at gøre politikerne opmærksomme på ja, sløv øh, klimapolitiske handling, kunne man måske godt kalde det. I sidste uge har de øh, blandt andet spærret broerne omkring Slotholmen, hvor Christiansparten og ministerierne herhjemme, øh, og de har også blokeret Transportministeriet og Vesterbogade. Men hvor langt er bevægelsen egentlig klar til at gå for klimahandling? Det kan vi spørge uh, dig om, passende, uh, Laura krav. Uh, Fransen, uh, velkommen til. Tak skal du have. Du er medlem af Extinction Rebellion, og jeg I jo... Ja, det yes. vil være så fint. Æm, I vil jo blandt andet gerne reducere drivhusgasudledninger til nul øh, øh, i 2025. Æm, prøv lige at forklare os, æ, Laura Kraup-Fransen. I benytter jeg af civil ulydighed i dag for at få jeres budskaber igennem osv. Men kunne du forestille jer, at, at I kunne skrue op på en eller anden måde? Altså kunne vold for
4: eksempel være okay i en eller anden arvart øh, i fremtiden? Absolut ikke. Jeg synes, det er meget vigtigt at påpege, at vi benytter os af ikke-voldelig mm. civilløshed, og det er altså, at det er absolut går. Mm af hvad vi gør. Og hvis vi begynder at bruge vold eller til voldelige metoder, så er vi ikke Extinction Rebellion længere. Mm. Så det er, det er absolut fundamentalt, at, at alt, hvad vi gør, ikke er voldeligt. Mm. Det er det, vi er baseret i.
1: Det er bare fordi, det kan godt være, at der er nogen, der vil sige, at måske er det, og forstå mig ret, at I er en lille smule øh, øh, vattet, når man tænker på, hvad der rent faktisk er på spil. Du kender garanteret tallet bedre, end jeg gør, så hvor mange der rent faktisk dør på verdensplan af, af klimaforandringer. Mm. Det er jo også en voldshandling, kunne man vælge og sige, hvis man går en lille smule sådan filosofisk til værks. Hvor langt er I villige til at gå, hvis, hvis vi siger, at det måske ikke rykker det helt vilde og spærer Vesterbogad af?
4: Men det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Altså, lige nu der er vi alle sammen, en stor del af den vestlige verden, er implicit med i den her voldshandling, som vi udøver over for både naturen, men i høj grad også over for dyr og især menneskeliv. Der er mennesker, der dør lige nu på grund af klimaforandringerne, og vi vil komme til at se meget mere af den vold. Mm. Så, så du har helt ret i, at, at, at i, det, i den øh, respekt, så, det, så det er det en smule vattet, vi gør. Men vi, vi forholder os ikke voldeligt til det her. Vi bruger vores kroppe øh, i at lave civil men det er absolut vigtigt for os, at vi forholder os ikke voldeligt. Mm. Og det, det er det både fordi, at det er det, man har set gennem historien, der virker bedst øh, i sociale øh, forandringsteorier, det er, hvis man, man bruger ikke voldelig civil men også fordi, at vi har et, et øh, et ansvar for at at lede den forandring, vi gerne vil se, og den handler om en ikke-voldelig og kærlig omsorg for vores medmennesker og vores natur. Og spørgsmålet er jo bare, om det er nok ikke det, er det vi skal
1: finde ud af i, i det her interview, som vi ikke har særlig lang tid til jo for øvrigt. Øhm, lad os prøve at se på, hvad æ, æ, Extinction Rebellion æ, for eksempel har begået i andre lande. I, I London, der har medlemmer af den engelske afdeling trængt ind æ, i Shells hovedkvarter for eksempel i London for at limse fast til receptionen. Altså jeg tænker bare på, hvad kunne I æ, gøre for, at de ligesom blev vildere her i Danmark?
4: Altså, man kan sige, at vi har rigtig, rigtig travlt. Vi har meget få år tilbage at handle på. Og og nye studier viser nu, at det det her 1,5... 1,5 1,5 graders mål, som vi har sat os, det kan ske allerede inden for de næste fem år. Så vi har ekstrem travlt. Så det, vi kan gøre allerbedst, det er at, at, at bede folk om simpelthen at appellere til folk, at de joiner os. At de er med i det her. Fordi vi skal ikke skale op i forhold til, at vi bruger vold. Vi skal skale op i forhold til, at vi skal have flere mennesker med. Okay, men kan, vi, kan, kan I gøre et eller andet, så det... Øhm... Vækker større
1: øh, forarvelse, gør større indtryk. Altså, jeg synes jo bare, når man hører om sådan noget lim i en øh, reception hos Shell, så tænker jeg, at det er jo sgu da vildt. Altså, vi snakker om det her i Danmark, ikke selvom det er sket i, i UK. Hvad kunne I finde på ligesom at, at gøre som næste skridt?
4: Men, men det er meget interessant, at du siger, at, at du, en, du har lidt lyst til, at vi forarver mere. Øh, og jeg vil egentlig bare sådan stå her i medierne og appellere til jer og sige... I skal hjælpe os med at, 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 at fortælle folk, hvorfor det er, vi gør det her. Mm. I skal udbrede, hvor, hvor seriøs den her klimakrise, vi står i, den er. Mm. Og, og biodiversitetskrisen, som vi står i. At vi men vi skal egentlig komplet... lytte, ikke også? Fordi
1: der sker så mange spændende ting, og Claus øh, Jord Frederiksen er sigtet, og øh, alle mulige ting. Så, men, altså, hvis nu du limede dig fast til mit skrivebord, for eksempel... Ja, til her.
4: Jamen, det kunne du ja. også... Så, så havde vi jo fandme ikke andre muligheder end at dække det stof der er hele tiden og jeg kan godt se at det vil være en sjov gimmick men jeg er her ikke for at lave gimmicks jeg er her fordi at jeg synes det er absolut nødvendigt jeg er ikke aktivist fordi men I at, laver at mit blødende okay, hjerte okay, der brænder for aktivisme I, Jeg laver ikke aktiv-
0: da gimmicks det er da en gimmick
4: vi prøver at råbe folk op Um, så I kunne invitere mig ind i radioen, og så kan jeg stå her og snakke en hel dag om, hvorfor det er vigtigt, og hvorfor det er vigtigt, at folk de mm. Jeg behøver ikke at lide mig fast til et skrivebord. I har allerede inviteret mig. Mm. Og så kan man sige, in that respect, så virkede det jo. Mm. Vi bliver inviteret til at tale med medierne, mm. og det er egentlig første step i, i at, at vække folk op.
0: Ja. Hør, vi, vi kunne snakke meget mere med dig. Desværre er at vi løbet tør for tid, uh, men det gør vi en anden god gang. Øh, Laura, Bransen, øh, tusind tak skal du have, fordi du var med her til morgen, altså medlem af Extinction Rebellion i Danmark. Velkommen tilbage her til uh, rapporterne på 24-7. Om cirka et kvarter, uh, Cecilie, så skal vi tale med Flemming Blikker. Han sidder i hovedbestyrelsen for frihedslisten. Uh, det kan du godt huske, det er mm-hmm. parti, ikke, fra uh, coronatiden. Uh, de var utilfredse blandt andet med optællingen af stemmer til kommunalvalget. Ja, i de ville have en omtælling. Ja. Der var noget rod uh, der lige præcis. Uh, frihedslisten, de er på banen igen i forhold til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet. Den første Juni, og måske man har set deres plakater. Deres valgplakater er jo udstyret med teksten, stem nej til krig. Men det er jo ikke det, vi skal stemme om Ej, det er den jo 1. Det. juni. Det er jo lidt det. Det er jo forsvarsforbeholdet. Ja. Vi har spurgt Flemming Blikker, hvorfor de egentlig siger det. Det er der kommet et interessant interview om krig i Europa ud af og også om regeringen. Den danske regering, der følge frihedslisten prøver at snige EU-hæren ind ad bagdøren. Ja. Om et kvarter, så skal vi høre mere til det. Først, Cecilie, så øh, bliver vi jo nødt til at introducere et nyt element her på øh, kanalen. Vi har simpelthen været i en tur i værkstedet og øh, arbejdet på et nyt element til øh, øh, alle jer, der lytter med. Øh, elementet hedder simpelthen Slet og Ret. Hvor er Karen? Til vi laver det her Det slår mig lige at sætte den forkerte jingle på Sådan er det Skal vi høre den rigtige egentlig?
4: Ej, kan du lige gøre vi det ordentligt
1: den, 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 den første er god. Vi, ja, ja, vi, vi, vi
0: skal simpelthen Vi skal simpelthen Vi skal simpelthen høre den rigtige øh, Og lurer mig om er, er, det den, er det den der ligger der? Jeg er faktisk i tvivl nu Jeg er i tvivl om hvor den rigtige ligger Vi skal lige finde den rigtige Gud ved er det kickset, det her altså ja, Jeg ved det ikke Jeg ved det heller ikke Nej. Den ligger derop Skal vi ikke satse på det den? Jeg prøver lige at spille Prøv lige at ringe igen Nu er der hul det blev lag. Det er på. De
6: Und skyld mig, hvor er Karin Melkahende.
0: Er det Karin Melka? Karin Melka er det dig.
6: Excuse me. I'm looking for Madam Karin Malkør.
0: Jeg igen, på en gange mere.
6: Exciser mor, sjuch er Madam Karin Malkør. Det er i sig.
0: Det kan jo være, at vi får et interview med Karin Melker. Ja, yeah, der kommer den. Vi er jo selvfølgelig på jagt efter Radikales Europa-parlamentariker, Karen Melchior. Og det er vi jo, fordi der har været en masse palaver mm-hmm. omkring hende, ikke? Altså, Hun har været symelt i en længere periode, men nu er hun altså endelig tilbage igen. Mm. Hun er tilbage og sit arbejde i Europaparlamentet. Uh, hun blev jo sygemeldt efter Bladet begyndte at bringe en række historier om en kolerisk chef, der råber, uh, græder foran uh, ansatte. Mm. Uh, Karen Ligte selv har været utrolig stille i perioden. Hun har ikke givet nogen uh, interviews. Hun har blokeret mig på Twitter, ja. uh, hvor jeg også har spurgt efter et uh, interview. Uh, og det er jo lidt sjovt, fordi hun betragter sig selv som en politiker, der gerne vil dialogen. Sidste nye, som Bladet har i dag. Det er jo historien om, at endnu en medarbejder har sagt op, efter Karen Mjölkjørg er kommet øh, tilbage på øh, kontoret. Mm. Men altså...
1: Og det er jo også grunden til, kan man sige, at vi, hvis, hvis I sidder sådan med en følelse af inde i maven, okay, at det her ikke for langt at gå i forhold til at jagte en politiker, som har været sygemeldt af... Det ved, vi ved jo sådan set ikke, hvad, hvad det lige præcis handler om, ud af, at hun har været presset, ikke? Øhm, Så er grunden til det jo altså, at... Det vidner om, meget tyder på, hvis man skal tro på ekstrabladets dækning i hvert fald, at arbejdsmiljøet omkring og under Karen Melcher har været mildestalt
0: roligt. Meget tvivlsomt. Og det her er jo ikke uvæsentligt, ikke? Det er jo en politiker, der sidder på danskernes mandat. Hun kan ikke fyres. Det kan kun vælgerne. Mm. Så spørgsmålet er jo, om det er rimeligt. Mm. Altså, er det rimeligt, at en politiker sidder og øh, tyranniserer sine medarbejdere for vores allesammen stemmer og penge? Mm.
1: Det vil vi selvfølgelig gerne spørge hende om. Vi vil gerne spørge hende, om hun med den her tænkepause øh, jeg har ændret stil, har øh, er blevet klogere, hvad hun egentlig har tænkt sig at gøre øh, i forhold til, at hendes medarbejder ikke skal ende øh, til psykolog eller ende med at sige op. Nu har vi hørt, at en ekstra ja. som ligesom, har sagt op, efter hun er væltet. Og måske også bare
0: spørge Karen Mælkjør, om medarbejderne havde morgenbrød og blomster med, da hun var tilbage på kontoret for første gang.
1: Det vil du gerne vide. Ja.
0: Skal vi prøve at ringe? Ja. Vi prøver at ringe til Karen Mælkjør i europa Det er på etteren, ikke Cecilie? lad os se det. Lad os se, okay, om vi ringer op. Hmm. Vi har jo prøvet at ringe før.
1: Der bliver der altså... blev lagt på der.
0: Prøv lige igen. Ja. Øhm, prøv lige igen. Øh, hvis ikke, så prøver vi jo at ringe et andet sted hen også. Jeg har et bud på en, vi også kan ringe til. Jeg ringer bare nu. Øh, ja, ja, det er fint. Der bliver sikkert lagt på igen. Så har vi prøvet. Og det er jo et element, vi har tænkt os at køre hver dag. Vi prøver, indtil vi får interviewet, ikke? Sker der noget? Næ. Nå. Jamen, øh, den ringer, da det ligner, da den ringer. Ja. Men den bliver ikke taget, ligner det.
1: Nej, det gør den faktisk ikke. Det er lidt mærkeligt, at
0: ja, Prøv at Skal vi ikke prøve at øh, ringe et andet sted hen? Øh, vi kan jo prøve at ringe til Mikkel Sarbo. Han er landsformand i Radikale øh, Venstre. Ja, øh, vi, vi kan tror, jo spørge ham.
1: Lige hans, øh... Ham
0: kan vi jo spørge. Ja, det står her i... Øh, kan du se det? Ja. Vi kan jo spørge ham, om han er tryg på medarbejdernes vejen. Øh, også hvad han siger til, at endnu en medarbejder har sagt op. Ja. Øh, vi prøver at ringe til ham, og du ringer på linje
1: Jeg ja, ja, ringer på turen, Du nu, ringer Alexander, på toren?
0: Godt. Jamen, så prøver vi på toeren. Lad os se, om Mikkel Sarbo tager telefonen her til morgen. Den ringer i hvert fald her mm-hmm. en forskel. Lad os se, om han vil være med her fra den tidlige morgenstund. Det er ligesom vores bedste bud. Ikke? Når vi ikke kan få sheriffen, så må vi prøve at vise sheriffen. Ja. Det
1: Ja. ikke så forfærdelig lang tid siden, at der blev søgt nye praktikanter ned til øh, Karl Mælke og, og Rossa nede i EU-parlamentet. Det synes jeg også er
0: relevant at spørge ja. til.
6: Undervægge til niks igen
0: med min Okay, det var det var vi heller akkelt i med. Øh, prøv vi blev lige nødt til at, at, at braine på det her Silje, fordi øh, hvem skal vi ligesom gribe fat i i morgen ikke? Nu prøver jeg lige, altså, jeg smeder sgu stykke, altså jeg skulle stykke musik på her. Jeg lige, øh, jeg prøver lige at smide et stykke musik på. Ikke? Altså hvad, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre i morgen? synes du? Altså vi skal vel ringe til Kajen igen, ikke? det kan der godt være. Spørgsmålet er bare Hvem skal vi have i altså, hvem skal vi have i baghovedet?
1: Jamen, er det interessant nu efterhånden at høre? Fordi jeg synes jo, vi forsøgte jo også på et tidspunkt at ringe ind direkte til pressetjenesten. De kunne, jamen, de kunne jo ikke nærmest heller hjælpe os med et nummer ned på Europaparlamentet.
0: Nej, det er det lige præcis.
1: <laughs> med det baglandet?
0: Ja, eller også, så er det jo den Helvig i morgen. Okay. Karen Melchers tætteste kollega. Ja. De, sidder jo, de må sidde, jeg, jeg tænker, de må sidde lige ved siden af Det må af også hinanden. være
1: noget bags for ham. Eller hvad? Tror du, han synes, det er en fed situation, eller den ikke så fed?
0: Ah, det er vist et spørgsmål. Det skal vi ikke gratis opgang øh, var. Nej. Ja. Men vi kan jo bruge at spørge ham. Ja. Også om, du ved, om han har taget ekstra hånd om de der praktikanter og ansatte i den her periode, de,
1: Ja, hvis han er der.
0: Om de har søgt tilflugt? ja. 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 Det prøver vi i morgen, når vi endnu en gang her på øh, reporterne øh, spiller øh, spillet, øh, som hedder, øh, hvor, er, øh, hvor er Karen øh, henne? Nu spiller den her jingle øh, ud i et, jeg aner simpelthen ikke, hvordan vi skal komme videre fra den der nu. Kan vi, skal vi stoppe den på en eller anden måde? Eller hvad? Jeg ved det ikke. Det er det, der sker, når produceren går ud af studiet. Så er vi sådan lidt let til os selv. Ja, du skal jo bare empty der. Yes. Sådan. Og ved du hvad? Så spiller vi for den her, ikke? Så kører vi den der. stem nej til krig, sådan lyder opfordringen fra partiet Frihedslisten, når vi alle skal til stemmeurnerne den 1. juni og stemme om, hvorvidt vi ønsker at afskaffe eller bevare forsvarsforbeholdet. Frihedslisten, de mener nemlig, at et ja til at bevare forsvarsforbeholdet vil betyde mere krig. Og faktisk mener de også, og det får vi at vide i interviewet her, at Mette Frederiksen og regeringen er klar til at sige ja til en fælles europæisk EU her. Også selvom regeringen siger det modsatte. Vi har talt med Flemming Blikker, der sidder i hovedbestyrelsen for frihedslisten. Og jeg startede med at sige til ham, at det jo ikke er mere krig, vi skal stemme om den 1. juni.
5: Jo, det skal vi sådan set. Altså, vi skal stemme, om, vi skal i mere krig. Der skulle ikke have stået stemme nej til mere krig, hvis det skulle være helt nøjagtigt.
0: Men når I siger stemme nej til krig, kan du så prøve at præcisere, hvad er det for en krig, vi skal stemme nej til? Jamen altså, som sagt, så er vi jo allerede
5: med i nato og der er vi verdens stærkste allieret i USA. Og så lige pludselig, så skal vi også til at bruge nogle, både nogle penge og noget militær, øh, energi øh, ressourcer på en EU. Øh, jeg vil ikke sige her, fordi det er jo også et, et omstridt øh, emne, men øh, en EU-kampstyrke, øh, som øh, kan gå hen og blive til en EU her meget, meget hurtigere. Det har vi se set her. Og,
0: og det er interessant, det du siger der, fordi, tror du at det her i virkeligheden handler om at etablere en reelt EU her? Jamen, det er der ingen tvivl om. Altså, vi kan, vi kan gå tilbage... Hvor, hvorfor
5: siger du det? Fordi, at hvis vi går tilbage og kigger lidt, vi skal jo kigge lidt i historien også, for at forstå, hvor vi er henne nu. Og alt det, vi blev fortalt om EF og, og EU øh, fra politikernes side, det har jo vist sig ikke at være sandt. Så den gang at vi stemte os ind i, i EF, så blev vi jo lovet, at, at der ikke skulle være nogen øh, union. Og nu står vi med en union. Og nu står vi med en union, som endda også vil bestemme over vores øh, væbnede styrker
0: så hvad er det, der, så, gerne
5: der vil have den der EU her? Jamen, det er politikerne, og det er det, der er så, 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 så vanvittigt ved det, at øh, politikerne, de vil, øh, og især i øjeblikket kan man jo se at de vil have mere militær, de vil have flere udgifter til øh, militær. De vil det i, øh, i øh, efterskumning, øh, eller øh, de vil det under en, øh, en krig, som lige er opstået i øh, Ukraine, som jo så har en, en længere historik øh, bag sig. Så al retorikken den er på plads til, at politikerne de kan få, hvad de gerne vil have nu. De vil gerne have, at vi bruger flere penge på militær.
0: Så når Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen og Venstre med Jakob Ellemann i spidsen siger, at vi skal stemme ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, mener du så, at de ønsker at Danmark bliver en del af en EU her. Jamen, det er så
5: uklart det, de siger. Hvad, og, og hvad det, det, det de Ja, jeg, jeg er overbevist om, hvad øh, socialdemokratiet de, de gerne vil. Socialdemokratiet, de vil bare gerne have mere og mere sovset ind i de her øh, overnationale øh, projekter. Vil de have en EU her? De vil have en EU her.
0: Hvor ser du øh, Mette Frederiksen og Socialdemokratiet helt konkret sige det?
5: Jamen, hvis de ikke vil have en EU her, så vil det være meget, meget mere klare i spyttet, end de er. Uh, vi, Men, vi har, vi, vi vi har at gøre med en, uh, en retorik i Europa, som, uh, hvor Macron helt, helt klart, altså, der er, der er flere grunde til, at Frankrig uh, rigtig, rigtig gerne vil have en uh, EU her. For, for det første, så vil Macron gerne have en EU her, for, fordi at så får han lige pludselig en uh, endnu større styrke og, og råde om. Vi skal huske på, at de eksisterende, fordi der der er jo allerede eu kampegrupper De eksisterede militære operationer fra EU, som Danmark ikke deltager i lige nu. De er jo nede i, ty- i tidligere franske kolonier i Afrika. Hva? prokker, laver vi, vi der, og hvorfor skal Danmark involveres i sådan noget efterkolonialisme, som, som det jo faktisk er, det er Frankrig, det er jo der. Så, så der er, og vi har også Merkel, som jo så ikke er cancelet længere, men hun har også givet udtryk for, at det hele arbejdet hen imod en EU her. Og jeg har ikke engang nået at studere nyhederne endnu, men der er jo kommet nye øh, efterretninger ned fra EU af, hvor det er helt klart, at det de gerne vil, de vil gerne have en, øh, en samlet øh, EU her, så vil vi ikke behøver at have en masse små øh, militærstyrker styrker i de forskellige EU-land, men bare en samlet super-EU øh, super
0: her. Og du siger jo i det her interview, at du er overbevist om, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksen gerne vil have en EU her også. Hvor siger de helt konkret, de gerne Jamen, vil have Jamen, de lyver øh,
5: i ét øh, væk, og jeg har siddet... Øh, jo, men det er mere, hvor siger ja, de det konkret, ja. at de gerne vil have det? Jamen, det siger en, de ikke. De siger, de siger, altså, politikerne de siger ikke det, de gerne vil have. De manipulerer øh, os danskere til at gøre det, de gerne øh, vil have. Så de siger, at I skal bare stemme ja, så kan vi altid holde en øh, folkeafstemning, hvis nu, at det bliver til en EU her. Men det har vi også allerede nu vist sig at være tomme løfter, fordi at det lovforslag, det blev stemt ned i folket. Jeg tror endda, det var i, i, i går eller i, i, i forgårs. Så der bliver ikke nogen ny afstemning, hvis nu
0: der bliver en, en EU her. Det er mere fordi, du siger jo i det her interview, at du er overbevist om, og du ved, at Socialdemokratiet vil have en EU her. Men de siger det jo ikke nogen steder, erkender kender du også selv. Så det er vel bare dit gæt eller din analyse? Ja, det kan du sige. Altså, den, men den er så baseret på øh, historik, og den er baseret
5: på at sidde øh, 10 meter øh, foran øh, Jeppe Kofod for, for tre dage siden, hvor han står og, og lyver os øh, op i hans Han står for eksempel og fortæller, og det er her, hvor, det, hvor filmen den knækker i forhold til, øh, hvad de siger og, og hvad de gør, de her politikere. De siger, at vi øh, skal bruge alle de her, vi har brugt over en milliard øh, allerede på Ukraine-konflikten. De siger, at vi skal bruge al den her energi på Ukraine, fordi at det var et frit og demokratisk land inden på Putin invaderede det her i uh, februar i, uh, i år. Og det er løgn, og, det, og, det, og jeg har påpeget det mange gange, at Mette Frederiksen står og lyver, uh, for en den russiske ambassade, når hun siger det her. Og nu hørte jeg så Jeppe Kofod stå nærmest at kigge mig i øjnene, mens han, uh, han sagde det i, i en uh, debat i, uh, i Altinget. Er, det er løgn, når de siger det. Det her, det er en kl- konflikt, som har varet uh, minimum siden 2014, hvor der er nærmest borgerkrigslindende uh, tilstand i Ukraine. Og så siger de, at lige fra den ene dag til den anden, uh, så var det et fredeligt demokrat. Land, og nu er det lige pludselig et land i krig, fordi at Putin er invaderet. Jeg er på ingen måde på Putins side i, uh, i det her, eller Ruslands side i, uh, i det her. Jeg påpeger bare, at danskerne skal have sandheden at vide om en, uh, om en konflikt, som nu påvirker følelserne til, at vi afskaffer et forsvarsforbehold. For det er sådan, jeg mener, det hænger sammen.
0: Anerkender du, at det ville kræve en traktatændring, hvis der skulle oprettes en EU her? Nej, altså en nej, nej. ændring, som nej, nej, nej. danskerne ville skulle stemme om? Nej. Men, men sådan er reglerne jo. Nej, det er
5: det ikke. Det er sådan, du får det fortalt. Da, 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 nej, nej, nej. Ja, det er ikke vi skal noget, bare ikke noget, politikerne afskab.
0: siger. Det er noget, som eksperterne får... Det, eksperter. det kommer an på, hvilke eksperter du ja, Det her du, kommer du fra Dansk Institut for Internationale Studier. Ja, men altså, Æm,
5: det, du prøver, de den her... premis køber du ikke? Nej, det gør jeg ikke. Nej, der kommer ikke nogen uh, traktatændring, uh, eller vi bliver spurgt yderligere ved en noget. Når vi siger ja til, uh, at
0: forsvarsforbehold er afskaffet, så er vi et med en EU her. Hvorfor siger øh, igen det er jo væsentligt at påpege at det er jo ikke politikerne jeg har de her citater fra, det er øh, uvildige eksperter både på universitetet og på Dansk Institut for International. At, der Studier. findes ingen Hvor... uvildige eksperter. Det Undskyld mig, siger det, det er interessant. Hvor øh, hvorfor siger de det så? Jamen det er fordi at
5: de er betalt for, for at sige det. Prøv her. Hvem? Jamen der er et kæmpe militært industrielt kompleks som øh, styrer på øh, lobbyist-niveau. En lobbyist er ikke sådan en, der, der går hen og siger, hey, jeg er lobbyist, nu skal I høre, vi skal lige have skaffet lidt mere krig her, fordi at det hjælper min industri. Det er jo så for eksempel, Frankrig for at påvirket hele øh, Europa her til at og vil have mere øh, krig, være involveret i flere ting, for eksempel nede i Afrika. Og hvorfor vil Frankrig det? Fordi Frankrig er Europas største øh, udbyder af, materi- af militært materiel. Så det vil sige, at her kan... Frankrig sælger endnu mere
0: til de andre EU-lande. En af dem, som siger... Ja, med, med regel selvfølgelig. En af dem, som siger, at der aldrig bliver tale om oprettelse af en EU her, han hedder Rasmus Brun Pedersen. Han forsker i EU og dansk udenrigspolitik ved Aarhus Universitet. Han kalder alt den her snak om en EU her for skræmmepolitik. Tror du, øh, tror du så, at han er i lommen på nogen? Siden han siger, jeg kender ikke Rasmus, og, og jeg ved jo ikke og lige om han er
5: i lommen, men jeg ved, at han arbejder på en universitet, ja. som modtager donationer fra forskellige uh, organisationer. Sådan fungerer vores universiteter i dag. De er en del af, af noget større. Det, det er noget større, han bliver betalt for? Nej, ikke han. direkte. Nej, altså, jeg, kender jo, jeg kommer jo selv. Jeg er en ingeniør, jeg kommer fra 5G-bevægelsen. Uh, jeg ved, hvordan det der uh, fungerer. Det fungerer ikke sådan, at du kan gå ind og sige. Når ja, ham, der Gert Frølund, op i, ved Aalborg Universitet, han har da lige betalt det. Der. Gert Frølund, for eksempel, han har en masse patenter på 5G-antenner, og på den måde, så er han selvfølgelig en fortaler for, at 5G bare skal rulles ud. På samme måde, så vil alle andre eksperter, især dem, som sidder ved universiteterne, de vil have en aktie i det, de får noget funding til deres, og det er Alfa Omega. Universiteterne skal have funding til deres aktivitet, de skal have funding til deres forskning. Og får de ikke det, så, 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 så kan de ikke lave noget, så bliver det kørt ud på et sidespor, og så mister de deres, deres, deres lektorstilling i, i, i den sidste ende. Så en, hver ekspert ekspert, som vi tager ud fra et universitet i dag, er desværre ikke en uvildig uh, ekspert, som rådgiver jeg kan, Nej, det mener jeg ikke, vi kan. Hvem kan vi stole på? Os <laughs> selv. Altså, vi kan mærke efter der Har vi brug for endnu mere spænding, endnu mere uh, udgifter på forsvarsområdet? Vi har, er vi allerede på vej til at opfylde den der 2% GDP-BNP-opfyldelse. Uh, uh, på dig? Som, øh, du, altså, du
0: skal stole på dit hjerte, du, du skal ikke stå og stole på mig, bare fordi jeg står i en orange trøje. Du siger jo, at jeg skal stemme nej til at afskaffe, eller danskerne skal stemme ja, nej Ja, det skal til du at...
5: lade lytte til, og så skal du tage det ind. Men jeg kan ikke stole
0: på dig nødvendigvis, og det du siger. Du kan, du, kan ikke, du kan ikke stole på andre mennesker, bare fordi de siger noget. Mener du, at de partier, som går ind for, et ja, altså for at afskaffe forsvarsforbeholdet, er du god så vidt som til at sige, de er krigsliderlige? Ja, ja, absolut. De er
5: krigsliderlige. Prøv at høre, vi har mistet masser af danske unge mænd i krig igennem de sidste mange år. Krig, som er opfundet af USA til øh, lejligheden, og danskerne er bare gået øh, lidt med på den. Tak for den, Anders Fogh, blandt andet.
0: Ja. så lød det altså fra Flemming Blikker, som sidder i hovedbestyrelsen for Frihedslisten. Mm. Æ, frihedslisten de forsøgte jo, som vi også var inde på, sidst at opnå valg til kommunal- og regionsrådsvalget
6: i 2021, men det blev altså ikke til nogen øh, pladser.